0: Antes de comenzar, te quiero formular una pregunta. ¿Te puede el morbo o es que estás tanteando la posibilidad de convertirte en un copywriter autónomo? Una de las preguntas que más me hicieron desde el momento en el que decidí emprender este proyecto por mi cuenta, eh, gente cercana, amigos, era ¿y cuánto dinero estás ganando con esto de las palabritas? Que esto de las palabritas es la forma amable de llamarlo. Luego está la forma de llamarlo copyright directamente como si me estuviera dedicando a algo de derechos de autor. Pero bueno, esa es otra historia y es que creo que tanto el copywriting como el crowdfunding son dos de esas palabras que parece imposible que todo el mundo sepa pronunciar correctamente. Pero bueno, eh, de eso no va el episodio de hoy. Hoy el episodio va de eso, ¿no? De cuánto dinero gana un copywriter autónomo, cuánto dinero gana un copywriter trabajando por cuenta ajena, cuánto dinero eh, gana un copywriter ganando trabajando por cuenta en una agencia. De todo esto te quiero hablar sobre mi experiencia en cada uno de estos mundos. Así que nada, eh, recuerda que estás escuchando Copimero, el podcast en el que te quiero enseñar a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Este es el episodio número 163, yo soy Carmelo Beltrán y hoy hablamos de dinero. Y ahora después de una clara introducción donde podría haber salido mejor, las cosas como son, pero hay veces en los que la lengua se te traba, vamos ya con el programa. Como te conté en el vídeo de salidas profesionales, un copywriter no tiene solo una salida y de hecho estamos en el mejor momento del mundo para trabajar como tal. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas se empiezan a tomar en serio el valor que aportan a los negocios y por lo tanto se ha abierto en gran medida el número de trabajos por cuenta ajena que existen también porque cada vez hay un número de empresas que quieren contratar a más freelance para determinados servicios y todo esto está permitiendo una especialización del copy muy muy clara, de hecho hasta hace unos años solo formaba parte de la escritura eh, perdón publicitaria como tal, pero hoy en día se ha abierto con el auge del marketing de contenidos, internet, etcétera a formar parte de prácticamente todas las etapas de un determinado negocio, lo que le ha dado una fuerza muy pero que muy superior. Por tanto, hoy tienes la posibilidad de elegir buscar un trabajo por cuenta ajena en una empresa cualquiera, buscar el trabajo por cuenta ajena en una agencia o asociarte con otras personas y luego el trabajo por cuenta propia o autónomo. En función de lo que elijas, eh, ganarás más o menos dinero, te pelearás más o menos, tendrás más o menos tranquilidad. Esto es lo de siempre, ¿no? Pero claro, eh, no es solo función de eso, sino también la función de lo que tú elijas, cómo te esfuerces y cuánto trabajes. Todo esto está a la orden del día. Y lo que al final tienes que tener claro es que si lo que ofreces es superior en valor a lo que pides por ello, al final te acabarán contratando y acabarán pagando tu precio. Así que esa es siempre la ecuación, la fórmula que tienes que tener en la cabeza. Por ello hoy el consejo de emprendedor de este capítulo de Copimel va un poco al orden de todo eso, ¿no? Y es que tienes que valorarte como te mereces como profesional. Y si vas a empezar ahora tu andadura, eh, aunque hayas estado trabajando con muchísimas empresas por cuenta ajena, te vas a dar cuenta de que cuando pones tú solo el pie en el suelo y dependes única y exclusivamente de ti, las cosas se vuelven mucho más complicadas. Y se vuelven mucho más complicadas en el sentido de que de pronto tú tienes toda la responsabilidad y todo el peso sobre los hombros. Por lo tanto, es muy importante que sepas valorarte, que sepas cuánto vale tu trabajo, que sepas venderte bien y que tengas claro que no te vas a arrastrar por muchas circunstancias, por más o menos dinero o lo que sea, que tienes un valor profesional y tienes que apostar por él. Y una vez todo esto está claro, de lo que te quiero hablar hoy en este episodio del podcast es de cómo es trabajar por cuenta ajena, cómo es trabajar por cuenta propia y cuáles son las perspectivas en las que creo que hay más y menos futuro. Vamos a empezar el capítulo hablando de trabajar por cuenta ajena. Y como bien sabes, hoy en día yo compagino tanto el trabajo por cuenta ajena como el trabajo por cuenta propia como autónomo. Así que creo que soy una de las mejores personas que ahora mismo te pueda aconsejar sobre esto. Y te estarás preguntando: Oye Carmelo, ¿y por qué compaginas todo? Pues por una razón muy simple, y es que hoy en día hay que pagar facturas, eh, me mudé hace poco, no dependo, o de mí dependen también otras personas, por lo tanto no puedo eh, lanzarme a la piscina sin tener red. Así que lo que estuve haciendo antes de lanzarme por cuenta propia fue estar ahorrando todo lo propio, todo lo posible para tener un colchón. Pero además, viendo que ahora mismo eh, puedo gestionar ambos mundos a la vez, prefiero tener los dos sueldos, por decirlo así, y ir invirtiendo y potenciando y haciendo crecer el trabajo por cuenta propia, el proyecto por cuenta propia, mientras tengo el colchón del trabajo por cuenta ajena. Y claro, eh, mientras hay que pagar las facturas por ahora, pues hay que seguir avanzando, aunque cada día el trabajo por cuenta propia está dando más y mejores resultados, lo cual es muy, pero que muy interesantes. Y no te quiero engañar, a mí ahora mismo tener dos sueldos me da muchísima garantía muchísima tranquilidad y la capacidad de decir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a hacer las cosas bien, porque algo he aprendido con el tiempo y es que la prisa no lleva nunca, 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 nunca a ningún lugar, a ningún buen lugar, total que Vamos ya con el hecho de trabajar por cuenta ajena, que tampoco quiero irme por las ramas. Trabajar por cuenta ajena implica que trabajas dentro de una determinada empresa. Aquí puede haber dos eh, realidades distintas. puedes ser trabajar dentro de una agencia de publicidad o puedes trabajar dentro de una empresa como tal, una empresa que tenga sus propios proyectos. y trabajas dentro de una agencia de publicidad, eh, vas a tener lo bueno de trabajar por cuenta propia, en el sentido de que vas a ir tocando muchos clientes, pero también vas a perder muchas libertades de poder elegir, etcétera. No vas a estar asociado a otras personas y a otra serie de horarios. Así que este no es el caso que te quiero destacar aquí. El caso del que te quiero destacar aquí, que es el que ha sido en mi caso particular, es trabajar para otra empresa como Copy, que tenga su propia línea de negocio, tenga su propio objetivo y que tu papel como Copy sea uno dentro de toda esta estructura que avanza mientras todos reman hacia adelante. La verdad es que trabajar para una empresa está muy bien, está muy bien y yo aquí quiero romper una lanza porque todo el mundo parece que cuando piensa en copywriting automáticamente piensa en ser freelance, en ser autónomo y oye, no tendría por qué ser así. Evidentemente, eh, trabajar por cuenta ajena tiene una serie de ventajas que no vas a encontrar dentro del trabajo por cuenta propia. La primera es la tranquilidad de saber que tienes un puesto de trabajo y que vas a cobrar tu sueldo a final de mes. La segunda es evitarte cualquier tipo de burocracia o papeleo que a lo mejor ahora te parece que tampoco merece la pena pero conforme el tiempo vaya pasando te vas a percatar de que en efecto la burocracia es una de las peores cuestiones con las que te vas a enfrentar nunca y también el hecho de trabajar un equipo con más personas, etcétera pues tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Y claro, eh, a día de hoy eh, he cobrado y he ofrecido de todo en este ámbito, ¿no? Y para que te hagas una idea, me he movido en salarios desde irrisorios eh, a media jornada mientras estaba en la universidad, trabajando en una empresa que no quiero decir su nombre, bueno, no voy a decir el nombre de ninguna, por 550 euros más o menos al mes, media jornada, aunque luego te trataban como si estuvieses trabajando 8 horas, y luego sueldos más grandes como alguno que ha llegado a los 1.500, ahí me he ido moviendo en esas franjas en el sentido de, bueno, pues está ahí, es un sueldo, es un sueldo y el de 1.500 que te da para vivir más o menos bien, yo vivo en Madrid y eso pues tiene sus cosas con el alquiler, ¿no? Pero bueno, si no te mudas solo, pues es bastante, bastante fácil eh, pues sustentarte y no pasa nada. Y tienes la ventaja de que tú vas a tu oficina, empiezas a trabajar y cuando sales, ya dejas de ser copywriter y tienes todo el tiempo para ti. Así que la cuestión es que si quieres vivir tranquilo, no te quieres preocupar por nada, eh, con un dinero poquito te vale y además tus aspiraciones son vivir de escribir y ya está, pues este esta salida profesional, este dinero, pues es uno de los mejores que vas a poder eh, acceder de, de todas, todas. Pero claro, normalmente este tipo de cuestiones tiene una serie de problemas. Y estos problemas son que tú eh, no vas a poder ascender prácticamente nunca, porque es muy, muy raro que tu empresa tenga más de un copy o un lugar más arriba donde un copy pueda ascender. Sobre todo si no tienes conocimientos técnicos en, en temas de campañas de social media, etcétera, que es donde de verdad luego se mueve mucha, mucha, pasta Y claro, tú estás con toda la tranquilidad, incluso con la tranquilidad de saber que ese es tu puesto y que va a ser eso, lo que a mí por lo menos me lleva en muchas ocasiones a una clara falta de motivación y a pensar, ostras, es que si no hay aliciente, si todo tiene que depender de otra persona, si todo me lo tiene que filtrar otra persona merece la pena, en mi caso no, y por eso di el salto empezar a currármelo por cuenta propia, pero esto es un mundo, cada persona es un mundo y cada persona decidirá si le viene bien o si le viene mal, yo te quiero contar una curiosidad y es que ahora, eh, no te voy a decir en, la, en dónde estoy trabajando pero nos ha comprado otra empresa y hay un montón, o sea nos ha comprado un montón, un montón, un montón de empresas y todas estas empresas eh, pues ahora estamos trabajando juntas y en mi equipo, en el que yo estaba, yo he trabajado trabajo codo con codo con una diseñadora, una diseñadora que es buenísima. Y da la casualidad de que entre todas las empresas que nos han comprado, las únicas dos cabezas creativas que hay ahora, y somos 300-400 personas solo en la oficina y estamos en muchos países, somos nosotros. O sea que ahora de pronto estamos con el mismo sueldo, trabajando mucho más, con mucha más responsabilidad. Así que bueno, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta siempre te puedes buscar otro nunca he trabajado con una agencia como te decía nunca he tenido la posibilidad de formar parte de una agencia de publicidad como tal que es algo que me hubiera gustado pero también eh, tuve la oportunidad de ir a una pero pensé ostras si lo que quieres es montártelo por, por cuenta propia montatelo primero por cuenta propia y ya después si quieres eh, empieza a mover hilos para intentar formar algo más grande y si esto me hubiera pasado hace unos cuantos meses antes pues seguramente le hubiera dado la oportunidad pero como surgió exactamente en el mismo momento en el que yo estaba ya empezando a soltar las alas de Copimelo pues carecía de sentido para mí luego vamos a la idea de trabajar por cuenta propia y es que aquí ya todo depende de ti de tu calidad, de tu esfuerzo, de tu sacrificio y de tu modelo de negocio por ello, eh, uno de, de los primeros consejos que te quiero dar, hablando de dinero, es que tengas muy claro qué precios le pones tú a cada producto. Tienes que darle el precio que vale, ni más ni menos, para que cuando te contraten digas, quiero esto y digas, vale, vale esto. Mi consejo personal es que no pongas precios por productos o por servicios, sino que pongas precios por hora. Es decir, eh, te piden un determinado proyecto lo que sea, y tú estimas que vas a tardar cuatro horas en hacerlo. Le dices, pues mira, yo cobro, me lo voy a inventar, 200 euros la hora, que esto es una barbaridad, ¿vale? 200 euros la hora, si sí, como es un proyecto de 4 horas, el precio son 800. Lo tomas o lo dejas? porque si no, el coste de oportunidad no me está saliendo rentable. Y de esta forma es la mejor que tienes para calcular. Evidentemente te estarás haciendo la pregunta de ¿cuánto es mi precio ahora? ¿Cuánto tiempo tardo en realizar cada trabajo? Esto al principio no lo sabes, por ello te recomiendo encarecidamente que te cronometres cuánto tiempo dedicas a cada proyecto para poder sacarlo hacia adelante. Al final, el límite de ganar dinero aquí es tu tiempo. Pues por mucho y mucho y mucho que te esfuerces al final hay una realidad y es que el día solo tiene 24 horas, algún tiempo tienes que dormir y solo el resto del tiempo lo puedes dedicar a trabajar, por ello es tan interesante que intentes crear un modelo escalable, un infoproducto escalable, un servicio escalable de tal manera que aunque tú no estés trabajando puedas seguir y seguir generando dinero. Un, curso, un tipo muy habitual de esto son las academias de cursos online, donde hay membresías, tú pagas X dinero y aunque tú no estés presente, la máquina sigue y sigue y sigue girando y se convierte en un colchón bastante bastante interesante. Al final, trabajar por cuenta propia tiene el problema que dependes de ti, que habrá meses que vayas más para arriba y meses que vayas más para abajo y tienes que luchar por encontrar los clientes, de hacer grandes trabajos, de encontrar las maneras de de destacar, de que hablen bien de ti, entonces todo esto lleva un trabajo mucho más, por no hablar de la burocracia, de las re relaciones con la Hacienda, de pagar todo tipo de impuestos, que lo haces tú y no lo hace otra persona, entonces bueno, pues todo esto cuenta, cuenta y cuenta. ¿Cuáles son las perspectivas de, de futuro? Mira... eh. Trabajar por cuenta propia es muchísimo más follón y yo desde que empecé a hacerlo, la verdad es que me he metido una vorágine de trabajo, de quebraderos de cabeza, de dolores que no había conocido nunca antes. Pero también es más lucrativo y si te digo la verdad, a mí me parece mucho más reconfortante para cualquier profesional. No estar anclado a la estructura de una empresa, tener la capacidad de decidir en qué proyectos quieres trabajar y en cuáles no... Eh, tener tu propio horario, tener tu propio enfoque, eh, que tu trabajo hable por ti, por ti no por el nombre de la empresa, eso es maravilloso y al final acaba marcando la diferencia y mucho, yo creo que todos acabamos tendiendo allí pero no pasa nada por querer quedarse en el punto anterior, no sé si te habrá quedado algún tipo de pregunta, duda o cuestión pero si es así, te recuerdo que me la puedes formular en los comentarios de iVoox, en los comentarios del blog o a través del formulario de contacto de la página web. Si te ha gustado este episodio de Copimero, te animo a que dejes un me gusta en iVoox, 5 estrellitas y una recomendación en iTunes y un corazoncito en Spotify. Además, eh, para no perderte ningún episodio más, te animo a que también te suscribas a la plataforma a Copimero, en la plataforma en la que ahora lo estés escuchando y compartas el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar que es gratis y a mí me ayudas muchísimo a crecer. Y nada más, que tú y yo nos volveremos a escuchar mañana en un nuevo episodio de Copimelo. Pero que tú eso ya lo sabes. Hasta pronto.